0: NRK P2.
1: Hvem
2: er du, Norge? Er du til å tro?
1: Ja Elsker du Norge, Jørgen?
2: Det var ikke bare litt rart stilt, men også et veldig personlig spørsmål.
1: Synes du jeg snakket litt for lavt?
2: Jeg synes når du, du som folk visker og så sier elsker sammensetning, blir jeg alltid veldig bekymret.
1: Er det mange som visker til deg og sier at de elsker deg, Jørgen?
2: Nei, og det er nok derfor jeg blir så bekymret. For...
1: Jeg gjør det? Ja. Men du, det er for ikke så personlig. Det er ikke mer personlig enn at Dagbladet har fått flere tusen kjærlighetserklæringer til Fedrelandet under hashtaggen Derfor elsker Norge.
2: Men han har sikkert ikke visket det så rart.
1: Jo, jeg tror alle har Så jeg har sånn Ingrid Esbjell-Hovik har sagt sånn til VGL. Smør og dill, alle får skreie opp pinne kjøtt.
2: Da finner du på. Du har ikke sagt det. Jo. Er det derfor jo, er derfor jeg elsker i Norge. Så på grunn av det smør, smør dill.
1: Ja, mm -hmm. det, jo, det får man jo ingen andre steder. Nei, det er sant. Eh, men eh, men det, altså, det er jo sannsynligvis fordi det er 17. mai i morgen. Eh, men nå må ikke du... Hjemme, snu deg unna, snu deg unna. Hva er det spørsmålet mitt? Elsker du Norge, Jørgen? Nei, jeg gjør
2: ikke det. Jeg elsker ikke, det ikke, jeg elsker ikke hele Norge. Nei. Jeg har ikke vært i det en gang. hele du det for mye? Alt for mye til at jeg kan elske hele. Det går ikke an. Jeg elsker byttesmå flekker. Ja. En, en, for eksempel en flekk som består stort sett av gress og stein som er omkring midt i landet. Den er en liten flekk.
1: Hvilken fleke er det da?
2: Den ligger ved Ørshundsjøen, omtrent mye i Norge. Fatt, da, og der ikke. elsker
1: du alt i den fleken?
2: Ja, men den er ikke så stor. Men, altså, den, her, den har til og med er evnen til å elske.
1: Er det mennesker på den fleken? Eller? Ja,
2: det er noen mennesker. Fine, fine mennesker.
1: Men du, det er sånn at, at faktisk det er flere kjendiser som elsker, og selvfølgelig mm. har du fått med seg ungdomskjendisen over alle ungdomskjendiser for tiden,
2: leo. Han elsker også Norge.
1: Han elsker no også Norge, fordi folk får gjort det de vil.
2: Fabelaktig. Dem selv da, Kristine, elsker du Norge?
1: Ja, og nå er det jo blitt mye lettere å elske Norge. For, øh, kanskje da, for vi håper, hvis det blir bare 100 kommuner, så er det lite litt lettere å ja. liksom, få oversikt av over hvilke kommuner man elsker. Og, og kanskje jeg elsker alt
2: da. Akkurat sånn at regjeringens kommunesammenslåingsreform er egentlig motivert av kjærlighet. Ja, den er Forstår. det. Forstår.
1: Det er sikkert alle er enige. Mm. Uh, en som i hvert fall elsker Norge, det er den danske dronningen Dronning Margrete. Hun? elsker oss så faktisk at hun kom på besøk for å feire 17. mai sammen med oss i morgen.
2: Rart at hun er så glad i Norge egentlig, siden det er så dyrt for å røyke her. Ja, men altså det,
1: det, ja, man kan tenke seg kom å komme ut til ut på den slåsspåkongen, men de, de tar så er jeg sikker på. Du får deg
2: innremmende og sluttet oppbakk.
1: <laughs> oppbakk. Uansett, dronning Margrethe sier til Affenbosen i dag at «ingen får meg til å le mer enn normen. Mm. Ja, nog därför hon älskar oss, Serge. Ja,
2: men då förstår jag poängen för jag har det akkurat samma förhållande har jag katter som snackar på
1: Youtube.
2: Mhm. De är ingen form att le så mycket som dem. Så dem älskar jag.
1: Langdan. Ja. Vad
2: menar du? Han
1: säger ja, han till långdan stacking. Man kan så kan jag älskar den katten ja. Jag
2: förstår inte språket men jag kan jag kan älska det
1: lika väl. <laughs> vi er forskjellige eh, vi människor men Og katter och og katter också mm. eh och men uh, tänk på den katten som räddade uh, den gutten va från den hunden. Så jeg... på Nej. Det måste
2: jag må se på. Snacka den. Nei, snakker
1: <laughs> Men uh, man skulle kanskje for exempel tro at uh, Affenpostens Harald Stangehilde, at det han elsker høyest livet, er det politiske spillet og partilandsmøtene som kom på rekordad nå for tiden. Men sånn er det altså faktisk ikke.
3: Harald ja, Stangele, vi er jo midt i landsmøtetiden nå. Hvordan er det denne tida for en politisk redaktør og kommentator? Er det på en som gjør deg
4: vår yr? Nei. Heldigvis så er jeg litt annerledes innrettet. Så jeg er ikke den som känner det kriblet i hele kroppen når det er landsmøtetid. Dessuten så er jo de fleste landsmøtene i år ganske kjedelige. Det er ikke noe valgård, det er ikke noe skarpe konflikter. har sitter i kort tid, de feirer seg selv. Men det blir jo bedre fester alle, og da gjør de Ja, nå har jeg faktisk ikke vært på en eneste landsmøtefest i år, så, så kanskje vi får se om Arbeiderpartiet greier å stable på beina en skikkelig fest da Jonas skal overtake Jens, og det er ju 14. juni.
3: Men eh vilket var morsomstad tror du, Höger eller FRPs? Eller kanske
4: Rätts. Eh. Vilken
3: fest vill du helst? Vilken fest vil helst vært
4: på? Ja, kanske kanske Rätt i år. Eh, så jag dei det näste partiet som hade ett ideologisk uppgär med sig själv. Ja, gjorde du det. De, de, ja. de beholdt kommunisme, men bare litt, på en måte. Ja, de beholdt kommunisme, men var veldig forsiktige med å eksemplifisere hva kommunisme det var for noe. Og i alle fall ikke knyttet det til land som Kina og Sovjet registrerte. Mm.
3: Du er jo, hvis det skulle være noen som ikke vet det, en av Norges mest profilerte politiske kommentatorer. Hvor ofte ringer Dagsnytt 18 deg på en vanlig uke?
4: Ja, stort sett null. Null. Ja, men kanske blir det en, kanskje blir det to Men eh, jeg vet ikke hvor mange Dagsnytt 18 det har i år er, det, er vi kom upp i hundre Noe sånt nå vet, ja, Fem kan, i uka ja, Kanskje jeg har vært med på ø, ø, Fem eller noe sånt Så jeg synes jo det er litt smigrande At folk tror jeg har hybel der Det, det, det synes jeg jo er litt smigrande Men sånn er det altså ikke Og det er sikkert lytterane mer eller fornøyd med ja, Hvorfor tror du det er sånn da? Det vet
3: jeg ikke Kanskje fordi du så fryktelig sterkt inntrykk hver enn det det må jo være det
4: ja, altså, Det pirrer jo selvbevisstheten du sier det, men realismen är vel litt annerledes
3: Men är det är noen ting du blir bedt om att kommentere som du nekter å kommentere?
4: Ja, det, det er ganske ofte Jeg vet det ikke hører sånn ut, men jeg prøver å si nei hvis jeg føler at dette har ikke på det kan virke litt underlig Jeg skjønner det Men, men, men sånn er det faktisk
3: hva, hva er det du ikke har peiling på?
4: Altså, jeg tror aldri jeg har deltatt I en debatt om samfunnspolitikk Jeg tror aldri jeg har deltatt I en debatt om Trygdepolitikk Veldig kjævden på økonomi Det er sånne ting som jeg føler meg på bortebane Det mm vad menar nortugs fyllekörning för exempel har du hört om det ja det det, det, det er sånne ting som jag gott kan mena något om for att kan du på en mode bruka lite sån menneskelige instinkter og, og litt uh, sånne ting. Uh, jeg husker i hvert fall at uh, Jan Norge Fjørtoft, da jeg reiste rundt i en rekke studier og om Beckhams uh, eskapada og, og tabloidpressens behandling av Beckham, det hadde i hvert fall Jan Norge og stod led av. Uh, og det er sånne som er litt lite morskomt, lite utmanande och 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 ord på. Jag går då och sätt ord på
3: uh, utan sammankling för övrigt mellan Becka och Nordtug men hur då pressen har behandlat. Vad
4: syns du? Nej, det gör det ju inte fördi att um Eh, Beckham ble jo direkte forfullt i perioder, og absolutt alt i privatlivet hans. Eh, jeg husker da første år da jeg diskuterte dette, så var det da eh, tabloidpresset avslørte hans elskerinn og, og alle disse historiene. Nortug blir behandlet eh, som en guttunge som en er usigelig glad i. Noko skuffar ver, men håper inderlig skal komme på rett kjøl igjen. Det er et et hav mellom dig to mm. måtene å behandle folk på.
3: Så han må gjøre noen flere gære ting för uh, mans snur seg mot dem, helt?
4: Ja, jeg tror det sitter väldigt langt inne, och jeg tror att uh, det kommer ikke til å skje.
3: Men er, er det någon gang sånn at det, uh, det er saker du virkelig bryr, bryr om och uh, har lyst til å kommentere som du føler at du ikke får kommentert?
4: Ja. Som hva da? Nej ja, kortidag kunde jag gått och tänka mig och snacka om eh, det är väldigt ambivalenta förhållande Norge och Israel för exempel. Eh, men eh, där gick då inte bli spurd om.
1: Ja, vad vad gör du då då? Eh,
4: da, Tänker jeg mitt, og så hender det at jeg skriver om det der jeg egentlig er ansatt, nemlig i Aftenposten, så det jeg har jeg gjort, det, det, det satt jeg og skrev om når jeg reiste opp til dere nå. Åja, oh, ja.
1: og det kommer noe fra dig om
4: det. Det kommer det i morgen. <laughs> du
1: sitter ikke inne med det.
4: Nei, jeg sitter ikke inne med det, så den, det har jeg kalt for, jeg tror titelen skal bli gjensidig skuffelse.
3: Og kan du ta kortversjonen kjapt her nå?
4: Ja, kort, kortversjonen er at det finns ikke noe land vi har hatt så mange arter, og, og spesielt forhold til som Israel. Det dreier seg om historie, religiøsitet, allianser. Det dreier seg om veldig tett kontakt och så enorma skuffelser och jag tror att vi har nog aldrig blivit så skuffade av Israel så når Netanyahu i sin första regeringsperiod i 96 torpederade Osloavtalen eh, då blev vi skickligt skuffade.
3: Ja, du har ju du var väl i, i Libanon på 80-talet eller runt där också tidigare. Ja och har ju haft ett litet personligt förhåll till Mellanöstern också. Hur har ditt syn på Israel ändrats på förla? Eh
4: Mitt syn på Israel har nok endret seg fra første gang jeg var i Israel i 2070. Det som gjorde sterkast inntrykk på meg, det var jo at jeg hadde en periode som, som soldat og FN-offiser i, i Libanon i 79-80. Og så dekket jeg for Arbeiderbladet deler av bombingen av Beirut i 1982, og såg den brutaliteten som ikke bare en krig var, men en krig som er eh är förutbestämd till att rammas det er helt omöjligt att försvara mm. så ditt förhållande är också ambivalent mitt förhållande är ambivalent eh jag växte upp i en eh kristen intervinsjonsfamilie hadde et veldig nært forhold til Israel. Far min hadde et, en drøm i livet hvor det var å komme på pilgrimsreise for, til Israel og der, der reiste vi sammen i, når jeg var 21 år gammel og det sitter veldig sterkt i. Mm. Og så tilhører jeg deg som mener at, at staten i Israel både er legitim og all rett å eksistere men det Eh, forsvarer ikke den okkupasjons- og bosettingspolitikken som dagens Israel står for.
3: Men bruker du av ja, ja, ditt personlige forhold eh, til landet i forhold til da, Norges samarbevelens når du
4: skriver den kommentaren som kommer i morgen? Ja, det er et veldig godt spørsmål fordi ja, det, det er nok av og til at eh, at jeg har internet tendens å forveksle mine egne følelser med det. resten av Norges følelser, og det, 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 det kan være ganske skummelt.
3: Altså, hvilke egenskaper
4: må en god politisk kommentator ha, da? Altså, en bør jo ha kunnskaper, og så bør en kanskje ha en evne til å trekke lange linje, og så har jo jeg tro på den analytiske kommentaren jeg liker jo egentlig å se ei, ei, ei sak i saken fra flere sider, eh, og jeg tror at det er veldig, veldig lite her i verden som er helt svart eller helt hvitt. Og det gjør selvfølgelig at jeg skriver en del kjedelige kommentarer, eh, men jeg tror också at de ganger jeg engasjerer meg, så er det mulig at det blir lagt merke til også fordi at jeg slett alltid gjør det. Hvis den hyler og skriker hele tiden, så mister jo... Eh, rope sin kraft.
3: Men, men har ikke du som politisk redaktør i landets eh, største avis, er det vel nå, eh, større makt enn de
4: fleste politikere? Nei, det tror jeg ikke, fordi jeg har veldig liten tro på at makt er noe du kan personifisere. Eh, mediemakter er en del av, av en total makt, og, og eh, det jevner seg ut.
3: Men men du vil vel overbevise folk som er uenige med deg til å mene det du mener når du skriver?
4: Ja, det vil jeg nok, men det er ikke sånn at jeg ligger vaken om nettene og tenker at nå er, nok ikke, nå er nok ikke folk enige med det som jeg mener. Jeg er nok mer opptatt av, tror jeg da, i de fleste kommentarer å vise frem en sak og hvordan jeg ser sakene kjøres på og eldtes med en jeg egentlig er og sier at kom over til meg det er jeg som forvalter sanninger jeg har så lite tru på, på misjonsvirksomhet det der har jeg djupt i meg at, at jeg misunner misjonærer men jeg vil ikke være som dig.
5: I denne perioden oppstod dette typisk franske fenomener nemlig salongene hvor kvinner fra adle og til dels også det høyere borgerskap motok en del prominente gjester, både menn og kvinner og her ble diskutert politik og litteratur og mange intriger har nok sin bakgrunn i disse salongene Det er små smårom her, så man kan skjønne hvordan de kunne ha gjemt seg bort og diskutert farlige politiske problem
0: Salongen
1: Salongens egen livsfilosof, Katrin Gramm, flytta til Nesodden med man og småjenter for å puste in sjøluft og lukten av kvaa og lyng. Det er altså her hun får tid til å filosofere over havet, livet, mammarollen og ikke minst over hva slags mat man skal lage. Skal den være fra butiken eller skal den egen egensanket? Nesodden er jo en slags liten landsby hvor sanking fra naturen har fått en slags egendimensjon där eh driva och lage pesto av det de finner omkring seg. Alt går liksom i blenderen. Eh hva skal man med basilikum når man kan for eksempel lage brennnesle pesto og ugress pesto av skolderkål og ikke minst lövetandpannekaker. Ingen bryr seg om hvordan det smaker, for dette her er jo ikke bare sunt men det er gratis og såne liker dem i landsbyen på Nesodden. Det handler om å være i ett med naturen, til og med badedrakter av hjemmetovet ull, er å se på strendene om sommeren, Jørgen. Kan du tenke deg det?
2: Nei, det er helt umulig å forestille seg. Men
1: så langt det har det ennå ikke gått for vår kvinne Katarina har ikke satt seg ned og tovede en liten bikini. Hun har nok med å være
5: forelder. Jeg fick med mig en uh, lapp från barnagnen istället. Och så står det hej kan dere bringe meg noe spiselig og godt til foreldremøte på tirsdag? Kari. Mm. Ja, så hva mener de egentlig med spiselig og godt? Spiselig, altså jeg kan jo få til det, men mener de sånn salt eller søtt? Er det, skal ta med en skinkestek eller en kake? Eller kan jeg bara ta med en positivist? Og hvor mange kommer egentlig på dette foreldremøtet? Og skal alle bli mette, liksom? Eller er det bare kos og snacks? Og så er det bare jeg som har fått lappen, kanskje. Jeg vet ikke. Åh, ja. Jeg er litt sulten, jeg, jeg tror jeg må... Jeg tror faktisk jeg må kjulestarte på matbakken min i dag. Jeg fikk ikke tid til å spise frokost. Mm. Mm. Jeg vil jo gjøre det rette til dette foreldremøtet, for jeg... for jeg er jo ny mamma i et sånt nytt foreldre- og familiemiljø. Og mat, det representerer dig. Den røper deg som person. Og hvem er det jeg vill være, liksom? Ja, jeg vil jo være et uh, raust rivjern, da, som lett og rutinert bare rasker sammen noe sånn veldig god mat, som jeg bare lagde på gefylen. Nå har jeg kanskje lært av mamma min en gang en oppskrift fra henne. For når matoppskriften går i arv, så utstråler det tyngde. En sånn husholdningstyngde. Ja, som jeg ikke har. Og det er vel derfor jeg er så irritert jeg irriterer meg til blod av sånne cupcakes-mammar. Holder de ikke med muffins lenger, eller? Jeg synes rett og slett det er noen sånne muffins, jeg. med folk som ikke synes det holder med muffins. Ja. Nå har jeg bare to brødskiver med mig i dag, men altså, jeg er så sulten. Og lavt blodsukker, det, det bare klerer ikke mig. Og sorry, folkens, som sitter runt her, jeg har makrell i tomat. Og det stinker. Men det er mye næring, da å se hvordan det ser ut en matpakke her. Det ser jo helt jævlig ut. Og jeg tror at bloggeren Susanne Carlusa hadde begynt å grine hvis hun hadde sett en matpakke her. Og i hvert fall hvis hun visste at barna mine hade fått helt lik to brødskjivir klasjet sammen med makrelle tomat. Jeg tror ikke akkurat jeg og Susanne Carlusa.com kommer til BFs. Hun ønsker å inspirere til å lage spennende og fristende matpakker til barna fire stjernes uh, i Michelin-guiden-lunch er det egentlig hun prøver å lage. Sånn variert på næringsinnhold og sånn. Men jeg, jeg synes jeg ser meg selv Spik ut en sånn liten Disney-figur av gulleroten om morgenen. Eller spik ut et, et morsomt ansikt i babybelosten osten for å få matglad barn. Spørsmålet er vad jeg får når barna mine får sånne matpakker. Altså, jeg får tiks i trynet. Og veldig svette hender. Og mer lyst til på håndleddet. Og bankkontoen min hadde jo blitt tom. Og jeg rekker i hvert fall ikke båten til byn Hvis jeg ska lage sånne matpakker som det der. Okej. Okay, ok, ok, ok. Jeg er veldig, veldig sur og negativ akkurat nå også. Altså. Det er nok manglen på blodsukkeret og omega-3. Jeg kan puste med magen. Men å puste på tom mage er så vanskelig. Men jag er sikkert bare mye sundelig på at noen i det hele tatt har en blogg. Og så matblogg. Jeg er jo bitter på alle som kan lage mat. Jeg gruner jo allerede til jul. For i år så skal vi stå for ribbestekingen helt selv. Det er ikke noen voksne der. Foreldre liksom, som tar ansvaret. Og jeg har aldrig stekt et helt stykke stort kjøtt i ovnen. Jeg kan steke bacon og, og kjøttdeig, og koteletter. Men til og med de risikerer å bli for tørre eller for blodige. Store kjøttstykker i, i ovnen er så hemmelighetsfulle. Du må stikke inn termometer for å vite hvordan det står til. Og det er skummelt. Det minner meg om sjukdom. Det minner om feber. Yes. Nå er det masse måker rundt båten. En hel flokk med måker som flyr over rett utenfor vinduet her. Kanskje de er så grådige at de har kjent makrellukta gjennom vinduet? Ute på havet liksom? De skulle ikke forundre meg. Men jeg tror ikke de skal få noe. Den makrellen er min. Men vad er det jeg skal lage til dette foreldremøtet? Her på Nesodden så er mange så kostholdsbevisste. Folk ligger jo i sovepose utenfor heliåss for å få karra til seg mest mulig hisseposer og økologiske bananer til 50 kroner stykk. Det går mye ekologisk sånn og vegetarisk mat her, og de fleste er oppdatert på det siste innenfor helsekoste. Alt fra at soya er dritbra, til at soya er helt ut. Soya er nå nærmest livsfarlig og kan gjøre deg steril i verste fall. Ja, nå er ikke jeg akkurat så veldig redd for å bli steril da. Det hadde jo egentlig vært en gave. Men det gjelder å få fulgt med i kostholdsuniverset här Og ikke minst å lære sig å lage mat fra skrets. Den er litt kjentig. For når jeg tenker meg så er det ikke så mye jeg har laget fra skrets her. Ja, jo, barna. Det har jeg jo laget helt fra bunnen, men, men det var jo med god hjelp fra mannen min. Åh, men kan jeg ikke bare ta med en sånn der pose-brownie? Alle liker jo brownie, og så er den ikke bare lett å lage, den er jo kjempe lett å spise også. Og så blir det ikke noe søl og grising på foreldremøtet, det er jo topp. Og så i tillegg, så får jeg gitt alle et sånt jordnært pek om at det er helt grejt med ferdigkake, ikke vær redd. Ja, det kan jo bli mitt fokus her. Hva det kostet det der matpartiet? Det var godt. Vad. Vent litt. Her henger det et oppslag på tavla. Velkommen til helgkurs delikatesser fra fjära. Hur man lagar deilig mat av tang och tare. Mat som er rik på sporstoffer, mineraler, kalsium, vitaminer og proteiner. Ja. Mm -hmm. Ha med god kniv og saks. Hej! Vad om jeg tok med en sånn svart blæretangspai i stedet på foreldremøtet? Det hadde imponert det. Og så kan jeg ha en sånn stilig grønn algesaus til. Eh? Altså det lukter jo dritt, men det er veldig rik på næring. Ja, nei, det får bli til... Eh neste møte. Jeg får lodde tangstemninga litt. Jeg tror jeg går for Blani. Ferdig pose Blani. Bare for å seife meg. Men det jeg må nå er å få meg en tygges. Jeg får bort denne makrellonden. Har jeg det i veska da? Nei, ungene har jo tatt alle tyggesene mine, selvfølgelig. Jaja, ja. lukter ditt. Men jeg er i hvert fall sunn.
3: Salongen.
5: Hei, jeg heter Anne Beate Tvinnerheim,
1: og jeg er andre nestleder i Senterpartiet. Riktig nok tappte jeg kompoteringen mot Ola Bortenmo, men det gjør ingenting. For nå må Ola høre på Dagsnytt.net hver dag, mens jeg kan kose meg med Salongens podcast. Det kan du også på nrk.no-podcast.
0: Salongen på nrk.p2
1: varuke så levererar salong på ett frode gryten nye, vackra såre och morsomme dikt til oss i salongen denne uke er jo ingen unntak, så to nye dikt har vi fått denne uka her. Grytten er jo aktuell både som festbildikter och att han har skrevet stycke «Sånne som oss», som nylig hade premiere på den nasjonale scenen i Bergen, fikk strålende anmeldelse i avisene där. Heldigvis så finner Frode Grytten tid, lyst og inspirasjon til å spesialskrive poesi till salongen. I dag så får du et dikt om Gryttenes pappa, om møbler, om det å sette seg i en stol med eller uten sjel.
6: Jeg er møbelhandler sånn. Det er ikke så mange som kan kalle seg det, og vi blir gradvis færre Farmen skulle egentlig ha vært fiske, men det var ikke noe liv for han. Tidlig opp, sent hjem, ut på havet, ut i vind og snø og regn. Han klassereste fra Sundfjord til Bergen og videre til Odde. Der fikk han jobb på møbelfabrikken og så på møbelbutikken, som låg like vi siden av. Jeg hykser kveldene da agentene kom på besøk hjemme hos oss. Røystene fra stovet, det er voksne som tok seg en lång drink der ute og så, Møbler har sjel. Nå leser jeg aviser at statsministeren har gått i innkjøp av en Panasonic Sensei-massasjestol til godt over 60 000 kroner. Stolen har seks sensorer som måler stressnivået til den som har plassert revet i stolen, og som slik automatisk får tilpasset massage. Jeg leser også at nordmenn er bland de mest stillesittende folkeslagene i verden. En assisterende helsedirektør slår alarm. Vi sitter alt for mye nedpå. Og jeg tenker det er far min sin feil. Han vie store deler av livet sitt på å få folk til å sitte godt. Han plasserte det i sofaen, og der ble det sittende. Vi kom fra havet. Vi kom fra jordlappene og skoglennene. Vi gikk fem miler på ski og gikk hjem igjen etter løpet. Vi hoppet bakken ned. Vi slo en god gammeldags floke og tok to indre og vekk mer. Vi viste vær av vintervegen. Vi skåret i masse, og så satte vi oss nedpå. på. å være deg som sette seg, skrev Cæsar, hva er jo? Jeg det var et værn. Det var de sårbare som sette sig, Det var de utsette. Han har gjerne rett i det. Jo, jeg må gi han rett i det. Han var en god poet. Men en ting er sikkert. Se seg, hva er jo? Satt aldri, aldri i en massasjestol. Jeg unner statsministeren en massagestol til 60 000 kroner. Det er ikke det. Det er sikkert stressende nok å være statsminister. Og jeg må kunne setje seg ned på å ta en røyk. La tankene fly til Kina og Tibet og Bergen og Harstad. Mens musklerne automatiskt blir knadd under en. Men jeg har sittet i en slik Panasonic Sensei-stol. Og jeg må si det. Han mangler sjel. Sjelen var helt vekke. En slik massasjestol er noe av det styggeste jeg har sett. Et misforstør av ett møbel. Vår tids elefantmann. Ja, jeg må si det nå. Jeg ble skremt av denne Panasonic-stolen. Eg, møbel, handler sånn. Kvar ble det av sjela. Sydney
3: stole
6: Sydney stole Sydney stole Sydney stole Sydney stole
1: Tekken vi hørte, det var Radiohead sit-down stand-up fra platen Hail to the Thief.
5: Disse salongene i Paris de er velkjente. Den var det egentlig som møtte opp på disse Den
7: Denne presten og denne kvinnen som henger.
5: Presten og kvinnen som henger? Det er ikke meg. Nei, <laughs> ok.
3: ett tema som optar hele verden nå er bortføringen av mer enn 200 skolejenter i Nigeria. Dette er lederen av Boko Haram gruppa som står bak dette.
8: Na ke Boko mata ji, kuje ware, ata ji Boko, yan mata kuje ku yaure. Zan mai mai ta wannan magana har yanzu. Ata ji Boko shebu. Ni där sa ja, är det är det mutun
3: ja vad är lätt att tänka att detta är ronskapens stämma om Christiansen utrikesminister, här är en NK och år i Afrika korrespondent vad tänker du när du hör bok om ledaren här
0: nej det är möte med en gängster som gör sådant för att vara teolog han representerer noe av det verste vi har. Han er en mann som selv Al-Qaida er bekymret for virksomheten til. Så det sier jo alt. Før så var det sånne folk på motorcykkel som sprengte politistasjoner, angrep FNs hovedkvarter i Abuja hvor en norsk kvinne omkomt og som uh, tog regjeringskontorer nå tar de skolejenter det er så feikt at hele deres uh, macho image er på en måte blåst. men jo mer verden nå interesserer sig for dette jo mer de blir latterliggjort i Vesten ja, jo sterkere står de, jo mer fornøyde er de. For det at det de oppfatter som en stor anerkjennelse, det er jo at de har klart å irritere hele Vesten. Det syns de i sin forvrengte hjerner er en stor ting. Og så er det en De vet at jo mer Vesten er opptatt av dette, jo høyere pris kan de sette på de jentene.
3: Ja, hvorfor tok det så lang tid før vi
0: i Vesten ble opptatt av dette? Fordi Vesten er ikke opptatt tatt av lidelsene til folk med andre annen hudfarge. Boko Haram har de fem siste årene 10 000 mennesker. Kan du forestille dig at en eller annen liten bevegelse i verden hade drept 10 000 hvite mennesker i Europa eller USA? Altså, det hadde snudd verden opp ned 3000 i i New York under Al-Qaidas angrepp var jo nok til å starte to kriger. Og hva hadde det vært hvis det hadde vært hvite som hadde vært drept i, i det antal som skjer i Nigeria? Eh, nigeriansk vold som er voldsom mange ganger i, i disse delene av landet er... Eh, er slik at jeg sitter jo mange ganger bare og lurer på, er det ingen snart som skal reagere? Altså, vi, vi her har jo dekket det da, i NRK. NRK har dekket dette. Vi har folk her som er opptatt av, av, av dette. Men hvordan skal du regne ut nyhetsverdien av ting? Altså, hva er kjøttvekter på folk? Altså, når du kommer till Nigeria, så er det liksom bond i bøtta. Det er bare Somalia som er under, liksom. Men har de gjort deg noen om hvorfor det er sånn? Ja, jeg sa det vel, hudfarget de er mindre verdt er
3: en... Ja, fortsatt det høres jo så middeladersk ut å så. Sånn.
0: Ja, men se deg rundt, så ser du jo at det er sånn der Folk flest går jo rundt og tror at Afrika er et fattig Inte Intet sted i verden er den økonomiske veksten større Aldri har så få kriger vært på i Afrika som er nå Spebarnstødeligheten har aldrig vært så lav. Aldri før har så mange barn gått på skolen. Afrika har en økonomisk vekst som ingen andre land i verden har. Framsynte forretningsfolk vet at det i Afrika du skal investere. Kina har jo oppdaget det. Det har nettopp vært i Etiopia. Der har fattigdommen gått ned fra 60 til 20 prosent. Altså, det er 20 fattige i Etiopia. Det er ingen som sulter av de dimension Masse sult finnes ikke lenger. 7 av 10 jenter går på skolen. De bygger 30 universiteter, veier, jernbaner. De bygger Afrikas største kraftanlegg, som du kan se nærmere i dagsrund på søndag, som kommer til å gi lys i lampa fra Rødehavet til langt inn i Uganda. Det här, detta här Afrika är ett modernt ställe. Jag har nettopp varit i Cape Town nå i en månad. Det är en by som är fjärre än Oslo.
1: Nej, jag skulle bara säga si så sånn, men om jag mitt uppe i allt detta som är det positive, hur driver den här som Boko har och slingrar sig mellan och detta här?
0: Jag nämner allt detta positiva för som en motvikt för at det att allt det andra har vi hørt og hørt og hørt og hørt. Etiopia er det som rapporterer til oss fra Etiopia, det er Amiens International og Human Rights Watch, som forteller om undertrykkelse, ytringsfriheten er krenket og så videre. Alt det de sier er riktig, men resten blir ikke sagt, og det er det jeg prøver å si. Jeg kan holde en festhalle for deg om Nigeria, men en skikkelig kultur, er, altså musikken fra Nigeria er helt fantastisk. Eh, økonomien der det er Afrikas største økonomi, de har en oljeproduksjon, Och så er det liksom det norske svaret, ja, men det er väldigt korrupta. Ja, det er väldigt korrupt. Men det er altså mennesker som overlever. Det er folk som, eh, landet er fullt av entreprenører. De har kjempegode fotballspillere. De har ett et sam familiesamhold som gör at de får til ting som vi ikke får til, det vi kan ikke sånne ting.
1: Men, men, men dere mener at i, i alle disse positive tingene, hvordan, det, hvordan forholder denne gruppa seg till alle de tingene som husk, og, og den, ja.
0: Men Husk at, at Nigeria, der bor det mer enn 100 millioner mennesker. Det er altså et helt kontinent i seg selv, med masse forskjellige språk, uh, ulike religiøse retninger, og så har du i ett land hvor halvparten nær er muslimer, har du også inslag av ekstrem islamisme, jihadisme, og disse her er ganske ytterliggående. Det vil du kunne finne på ett kontinent som jeg får kalle Nigeria. Og hva jeg eller ser i Nigeria er jo at det er en del brutalitet som er ganske voldsomt ut fra sånn som vi tänker oss. Men nå skal vi huske at hvis vi tänker oss Europa som ett land och vi vet ju att Europa består av flera länder. Accurat som Nigeria med sine 400 språk och så består av flera ting. Men hvis hvis noen kom og sa at Europa ja men Europa är Europa, Norge, Balkan, Italien, Hellas. Vi vill ju inte føle oss så så vel med det. Men vi, vi lever jo i en verdensdel som har alt fra vår humanisme til blodhevn lenger sør. Og lenger unna er ikke bestialiteten her heller. Er
3: det er det, det mest frustrerende med å rapportere fra Afrika?
0: Ja, det er Nej jo... Nei, egentlig ikke. Altså, jeg har jo forsøkt å tegne flere bilder av Afrika. Eh, Og så har med alle disse andre tingene. Og det er jo en glede å registrere. Det som jo er frustrerende er jo å se hvor ensomt arbeidet det der er. Hvor, mm. Hvordan for Boko Haram, altså kidnappingen av disse jentene, det satt vi jo og så på i flere uker helt til fru Obama viste fram en lapp. Mm. Da ble dette verdensnyheter. Men 200 kidnappete skolejenter Nei, det var ikke noe før det var noen i USA eller Europa som gjorde det til nå. Hva tror du kommer til å skje med jentene? Til å med skulle jo selges som slaver. Nå har Boko Haram endret strategi og sagt at de vil bytte dem, utveksle dem i arresterte soldater, Boko Haram-terrorister, og det finns det flere hundre av, både dem og konene deres og barna deres er for sikkerhetskyld også arrestert. så det blir antagelig en, en, en løsning, og da er poenget at det er disse jentenes beste beskyttelse, fordi en død skolejente har vært null. En levende skolejente har vært muligheten til å få utvekslet henne mot en av sine egne.
1: Igår uh, så fick jeg en melding, Jørgen. Ja. Skal jeg lese den opp for deg? Og alle de, de andre som uh, er i salongen her i dag, så overrasket over at jeg fikk en melding, eller hva var det?
2: Det var mye da, at du hadde tenkt å lese den jo, Ja, jeg skal lese ja, den, også okay.
1: deg som hör på. Ja, for å kommer den. Nå har jag hørt på The Moss i hele dag, mens jeg har syklet og gått mellom städer og møter, for et ufattelig genialt koncept Takk för att du gjorde meg oppmerksom på det.
2: Ja, eller det tar bli du glad för för att du har massor om detta de måste få. Ja. Jag masser
1: masser de masser de men det är förlit det är så otroligt bra.
2: Kanske du ska fortäl det som hör på de, den ene som kanske inte har fått det med sig vad de måste er for något.
1: Det här detta amerikanske radioprogrammet eller en podcast som er jättepopulärt. Det är inte bara jag som masser om det. Nei. Det är miljoner som uh, lyssnar på det. Ja. Och masser om masser och gråter och ler av all dessa sanna självupplevda historier som de vanliga amerikanerna forteller foran et live publikum. Ja. Og vi har jo hatt mange historier her som er selv opplevde her i salongen, men så har vi også nå prøvd å starte opp det at det skal være foran et publikum og har arrangert sånne salonghistoriekvelder, og det skal vi gjøre nå også. H hvem fikk du denne meldingen fra da? Du, denne meldingen eh, var fra den kritiker-rosa-artisten Hilde Marie Kjesheim, som altså skal synge for oss på Kampen Bistro neste torsdag på altså, salongens historiekveld. Mm. Og når hun da ikke forteller oss en historie, så kommer den til å høres sånn ut. Det kommer jo forresten ikke til å høres helt sånn ut i Jørgen. Det var veldig det her. Ja, det var kjempefint, ja. men det blir litt mer intimt og nedstrippet eh, på Kampen Bistro. Og med hovedvekt på den nydelige stemmen hennes. Og hun er jo faktisk klassisk utdannet jazzvokalist, mm. eh, Hilde Marie Kjærsjø.
2: Ikke så farlig for meg. Jeg hører mest på musikken, så driter jeg litt i akkurat hvilken de har.
1: Jag vet alltid å sjekke det. Men hun er hun er. Har du catchler? <laughs> ja. Hun
2: kommer i studiopeng her Jeg
1: tror hun har 90 eller 120 eller sånn.
2: Fyter, okay. det er dritbra. Nå
1: jeg nulløye, jeg finne ut av det til historie Men hun kaller seg nå Marie Munro. Hun har jo lenge vært Hilde Marie Kjærsem, men nå har hun blitt Marie Munro. Og skal spille på Norwegian Wood blant annet i sommer og kommer altså med en nydelig stemme til salonens historie Men det kommer en til? Va? Ja, med nydelig stemme. Oj. Och sån hörs han ut når han sjunger.
6: I
2: wanna
1: be myself. I wanna be myself. du
2: blir så glad. Jag
4: älskar
1: det något bara. Du
2: dansar som bara du kan med bägge katter.
1: Men alltså på salongens historikväll torskune mai, då ska hon inte synge. Truls, Hegro som han heter. Han skal fortelle en historie. Oj
2: med litt mørkere stemme kanskje.
1: Jeg tror det er litt mørkere å snakke. Men dette arrangementet starter klokka åtte på Kampen Bistro, først kommende torsdag. Og du som har mulighet å være i nærheten, du har jo selvsagt invitert.
2: Takk, det passer perfekt. Jeg har ikke noe Anna, den kvelden.
1: Nei, da kommer du. Ja. Og så er det jo sånn at selvfølgelig det er i Oslo, dette Kampen Bistro. Men vi skal da selvsagt sende det til dere på radio lage en podcast som kommer til å bli like populær som det måtte etter hvert. Det er det min store drøm er. Det er eh, Men det blir også en historie fra den fantastiske slam Fredrik Høie, som vi har hørt her i salongen. Fredrik Høier heter han, eh, og manusforfatter og regissør Thomas Torgersen skal også fortelle en historie fra da han var 16 år. Det var utrolig fint forrige gang da, da Stefan Sundstrøm spilte, og vi hade da fire forskjellige stykker som fortalte historier, og det er noe med den der ærligheten live föranna publikum har du hört att mm -hmm. <laughs> det bynt av Masena. Mm. Fint där. Eh och där utan notater, det blir en helt sån speciell nerve.
2: Mm och har de ölservering där.
1: Det har de också. Så man kan bara gå och kosa sig där och slappa av. Eh mm -hmm. vi ska få ett genhör med komiker Jon Niklas Rönning som fortalte om sitt önske om att bli Norges svar på Stefan Sunström.
8: Tusen hjärtligt tack. Uh, enkelt av dere kjenner meg kanske fra komedoen By og Rønning Vi parodierer, vi tuller og tøyser På lørdagsfellene Vi uh, gjør narr av musik, Vi gjør narr av norske personligheter Vi imiterer med kjærlighet Helter som Ole Paus i årevis har jeg glidd inn i en slags merkelig sånn Ole Paus-verden, var jeg hvor prater sånn at det er en gud, det er for en vakker gjeng, altså, det, 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 det må jeg virkelig si, altså, det, 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 jeg skal synge litt for det, det, det er ikke pent, men, men jeg, jeg skal prøve så godt jeg kan nå. Dette har vært min livebøy i alle år, ikke sant? gått rundt og imitert og gjort narra og, og kommentert, men, men dette var egentlig plan B. Da jeg var 18 år hadde jeg egentlig bare en drøm, og den drømmen var å bli Stefans sundström. Jeg reiste rundt, takk for deg Jeg reiste rundt med en gitar Jeg skrev indelige kjærlighetssanger Jeg gjorde ikke annet enn å høre på Stefan Sundstrøm døgnet runt. Jeg elsket alle de underfundige linjene hans Han var som som den nye Cornelis Vresvik Han var min generasjons Cornelis Vresvik Han sa det så utrolig mye tøffere og så mye mer rett i hjertet mitt Når han, når han snakket om et å, å, brudd i et forhold og sa... Eh, jeg har det bara på kort tvivel oppstår om du eksisterer Tänker du på mig når du ligger der og masturberer så tenkte att at här. her, dette her er jo sant dette er ekte dette her er kjærlighet, som sånn det er jeg tror inte på kjærleksord, jeg tror inte på songer jeg tror på vridende av laken og borttapp av det kalt songer det er jo sånn kjærlighet er og da begynte prosjektet mitt en liten gutt fra Ekeberg som var alt for snill og alt for lite rufsete han skulle bli Norges Stefan Sundstrøm Jag började det små, jag började på små konstklubbar. Jag måste spille mitt mellan Jan, Kersta och Ola Bauer på Vollapick. Det så på man är välvillig och syns att det var fint att det klarade få mig till att rimma på dig, men mer var det inte. Jag videre vidare, spelade på lurvete klubber på Gryne Lokka för Gryne Lokka blev hipt. Jag fick betalt i öl men bara i två. Og det ble aldri noe Stefan Sundström. Det ble ikke det. Men jeg gikk i skjul og, og planet alt rundt min helt Stefan Sundström. Jeg hadde en nydlig kjæreste ved 18 år. Kjempeforelsket hun ville reise til Paris. Jeg sa vi drar til Søder Telje for der spiller Stefan Sundstrøm. Og vi dro til Søder Telje og Stefan var litt full og han hadde glemt å ta med trommis. Men det var en veldig, veldig flott konsert. Og jag satt och så på Stefan på scen och tänkte detta må jag klara och få till så jag dro till Oslo och fortsatte karriären det var på viseklubber eh bland viseklubbar hvor medlemmene inte hade skönt att viser var hipt i 1973 det satt där med like lång tår jag lot håret gro jag blev knopp hippra den grund och rimmene var framdeles die and me men så var det en fyr som satt der, en manager, dette er en klassiske Hollywood-historien, hvor det sitter en litt for kraftig manager, og drikker litt for mye øl, og sier jeg skal gjøre deg til stjerne. Jeg har boket Stefan sundström på smuge. Jeg var 18 år, og det han sier er at du skal få varme opp for Stefan sundström. Og jeg ble helt svett. Jag tänkte ska jeg nå endelig få lov til å spille foran min helt før, for ett fullstappet smuge? Jeg var helt satt ut, og jeg spurte, hvorfor gjør du det? Så sa han, det är enkelt og greit. Hvis jeg, hvis jeg sier at jeg satser på ungetall etter samme hvem det er, egentlig, så får jeg litt gudvil, for, for, for jeg ser fremover i tiden. Liksom. Og det, det köpte jag som en fin greie. Ok, det er en god deal. Du felger en vilken som helst, fyr som spiller noen sanger, og jeg får lov til å spille Stefan Sundstrøm. Og vi sitter backstage Stefan Sundström och jeg. Og Stefan Sundström. han har rufsete hår, han, han har hår på brystet, han har en krøllete senglet, han har snusende leppa. Og han synger, og han synger på en ustemt, sprukken nylonsstreng gitar, mens jeg sitter en prins Val i hans veis. Jeg er 18 år har en nyinkjøpt gitarr för anledningen, som er så stemt som bare en gitar kan få blitt når man spiller første gang før Stefan Sundstrøm. Og så spiller vi, og vi synger, og plutselig så ser vi oss selv i speilet på smuget. Og da sier Stefan Sundstrøm, de ordene som jeg aldri vil glemme, og som gjorde at det la opp det før jeg ga på topp, han sa, vi två burde åka på turné, var greben. Du kan vara de beauty, og jag kan vara det beast. Og slik ble det at jeg ga meg som visesanger. Og resten av karrieren har brukt tiden på å parodiere de jeg egentlig elsker høyest av alt på jord. Kunstnere, ordkunstnere som Stefan Sundstrøm, som sätter ord på de generationers drømmer og håp som bare de urbane rockpoetene får til, og som vi kan parodiere og late som, som vi har avslørt, mens egentlig er vi bare med sunnelige. Mine damer og herrer, her er Stefan Sunström.
3: Alexander Herrestal, gullrute, grossist, producent och regissör på en rekke norske humor, og særlig på TV. Ehm, kan ikke snakke litt om humor. Altså, hva skal til for å skape en god karakter i en komedie?
7: Jeg tror nok det aller aller viktigste, det er gjenkjennbarhet, at publikum opplever at det er noe som de har sett før eller kan som speiler deres liv på et eller annet sett da. Uh, det tror jeg er en av de aller aller viktigste tingene. Ehm uh... I hvert fall når vi lager karakterer med Lene Kongsik og Espen Ekbo, så er det, så er det ofte sånne typer karaktertrekk man leter etter. Og skal man kjenne igjen
3: seg selv, eller skal man kjenne igjen andre? Nei, jeg
7: gjerne kjenner igjen andre også. Men det er noe med å se, se følelser, stemninger og personlighetstrekk som du på en måte kan kjenne igjen. Jeg tror hvis du lager en karakter som, hvor publikum ikke gjør det, så, så er det også vanskelig å få det morsomt. Og, og humor er jo veldig ofte... Ofte har det liksom en brodd av sannhet, eller man tar opp et... Altså for det skal bli morsomt, så må det også være noe... Det var en viss konflikt det. Jag tror venke vänker karaktären till Lena för exempel som som är eller jobbar i liksom 14,3 stilling och sån och som klager mycket och hon är en type som du kan känna igen. Eh det är inte det att man försöker att stämpla folk som är sjukskmeld, men man tar ju tag i ett sånt där likväl lit brennbart, da. det gör det extra morsamt. Ja, för det
3: må ju vara vanskligt då att det ska vara morsomt oss då för liksom är sjukskmeld.
7: Jag tror ni de gör det för jag tror ni skönnar att vänke är inte sjuk. Eh mm. uh, bare bara låtsas. Eh uh, och det måste jag vara ärlig mot det, det finns ju folk som gör. Uh, så jag tänker det är uh, det ser det klarar sig de som är psykogenomskö. Du
3: går då och beskriver hurdan det er att jobba med humor.
7: Ja, jeg føler at veldig mange sier sånn Åh, det må være så gøy å jobbe med humor Du ler sikkert hele tiden Og det er bare gøy på arbeidsplassen det, det er jo ikke tilfelle altså, Jeg er mye på jobb, jeg gjør det Men, men det er også Espen
1: Ekvo er så kjedelig i virkeligheten
7: <laughs> Han er dritkjedelig Han er det Nei, men det er veldig, de er veldig konsentrert uh, Alle sammen Når man jobber liksom for å lage noe skikkelig bra Og du vet att uh, du må være konsentrert på sett så Selv når man er på opptak så er det sånn, Hvis man ler veldig mye på opptak Så kommer man ofte hjem med noe Når man ser på skjermen Så er det ikke så gøy Eh så konsentrasjon er bare ekstremt viktig.
3: Jo hva gjør du da hvis dere merker at dere begynner å leve for mye på setet, må dere Nei, Man blir liksom musiker på
7: man vet liksom aldri. Eh og noen dager så kommer det med tanke som sånn, nå har vi ingenting. Ikke, vi har ikke redd engang, det er ikke noe det er ikke noe morsomt der. Så altså, når du får se det etterpå så er det gøy og det er jo også fordi man lagar karaktär som kanske har något trist väsa då eller något något sant väsa som egentligen träffar nog mer emotionellt också men det gör det ändå mm. mer
1: vi hade ju Ingrid Lorsen här på besök i förra vecka och då snackade jag då drog jag faktiskt upp Esben Ek på för jag huskar så ett intervju med han om hur han jobbar med karaktärer och Ingrid Lorsen var väldigt så sånn att det, det var ra svanesjö och den svarta vinken så han mm. och det var liksom hele kroppen men Esben Ek på fortalt att det var en av de karaktär han, måtte, han var, fan, var liksom var det noen venner av en leppe, og så plutselig så var han den, han, den karakteren. Det var ja. sånn en liten ting da.
7: Ja, vi, gjorde en, en, vi gjorde en halvdags opptak vi med Espen, med liksom intervju med den karakteren. Da hadde det vært Andreas fra ja. en serien Tett på tre, og da satt vi på en hytte langt inn i liksom inn i Nordmarka, og, og brukte en halvdag på det, etter han plutselig fant ut at det må være på høyre siden, ikke venstre siden. Og så måtte vi liksom gjøre alle opptakene om igjen. Men det var helt viktig. Altså, og det handler jo om, om plastiken i hans ansikt. Altså, det er så konkret som det. Jeg ingen som kan forandre ansiktet sitt så mye som, som Espen. Han jobber på en helt sånn unik måte. Med å skape karakterer gjennom å liksom, gjøre av og til veldig, veldig, veldig små ting med ansiktet.
3: Kan han teoretisk forklare hvorfor det ble sånn, eller? Nej det tror
7: jeg ikke, det, det bare Det bare føltes riktig Og jeg helt enig, vi så jo opptakene etterpå Og det var helt klart at det bare hadde falt på plass På en, på en annen måte men, men,
3: men hvor mye handler det om følelse fra deres side Da i forhold til en slags Teori og et fag som ligger i bonden?
7: Det spørs jo hvilken del av faget du tenker på altså vi For eksempel skriver Asbjørn Brekkeshow Så er det ganske faglig og teknisk Og hvorfor er dette morsomt? Da er det masse diskusjoner rundt liksom, Hvorfor er denne morsomt morsom å si det på den måten? Og vi formulerer kanskje en vits på Liksom 50 olika måter. Eh uh, och alla har kanske sin favorit och diskuterar väldigt mycket fagligt runt varför det är morsamt och vad som gör att eh uh, ska utlösa latter. Eh uh, menns uh, menns man spelar de karaktärerna som hen spelar så är det ju väldigt mycket känslo. Där är det där är det väldigt mycket det må funke for han, hvis inte det funkar för han så, så så blir vi inte färd med den dagen. Altså det, det må måste på plats för han ställer då. Uh, han går runt och er i rollen hele tiden. Så der er også noe med at du må faktisk klare å opprettholde det ansiktsuttrykket og de tingene du må føles behagelig liksom, rett og
3: Man kan ikke
7: slappe av et sekund? Nei, det hender jo, det er pauser, liksom. Men, men jeg tror både Lene og Espen har det sånn, altså du, du, du gjør ting med ansikt, og du ans gjør anspente ting, og du gjør tiks med ansiktet ditt, som du bare... Ja, det, det gjør vondt, altså etterpå du har spilt noen karakterer, så har du vondt i nakke og skuldre og i ansikt, rett og slett.
3: Men har du, eller dere da, en slags humorfilosofi, da? En humorfilosofi for karakterene... Eller sånn generelt?
7: Nei, generelt... Eh, nei, jeg tror ikke vi har noen sånn humorfilosofi på den måten. Det er mer sånn det vi liker å lage av programmer, så handler det om å liksom... Vi har lyst til lage programmer hvor vi får folk til le, men også at det handler noe om noe. Eh, det tror jeg kanskje er den viktigste filosofin vi har, at eh, man kan lage veldig mye tull og tøys som sendes sånn fra uke til uke, men så er det glemt rett etterpå, eller eh, lekker verdt noe over ganske kort tid etterpå, mens eh, vi prøver å lage ting som vi føler kan stå igjennom som som ser om vår kultur och också människor och som er ett lite större perspektiv då. Det är väl kanske den viktigaste. Är det ett
3: mål att det ska vara morsomt om 10, 15, 20 år? Ja,
7: absolut. Det er, jeg tror att uh, tings som verkligen är morsomt, det handlar också om nog och det humor är i stor grad politik, men, men det är meningsyttring på absolut på väldigt många plan. Uh, så, men det är också en slags uh, observation av hur vi er som människor som är viktig för oss att få över då. Uh, som jag tror gör att det kan leva längre.
3: Men ja, humor og komedia er jo altså, det, er, det er jo veldig lett Å måle veldig kutteten av det Enten så ler folk, eller så ler vi ikke Men det må jo være, kjennes ganske nådeløst hvis, hvis ingen ler
7: Definitivt, når ingen ler så vet du, på at du Da har du ikke fått til Denne oppgaven Og når du gjør det så er det gøy Og så er det selvfølgelig ekstra gøy når du kan se liksom, nissene på loven 10 år etter, eller 15 år etter og så, og så ler folk fremdeles Av de samme tingene, da føler man jo virkelig At man har klart å treffe et eller annet,
3: men når du ser andre zoomer, hvor analytisk blir du da, eller greier du la deg rive med å le? Nei, man blir litt analytisk, og så blir man kanske litt
7: sånn, det er litt urettferdig, og man kan fort begynne å kjede seg, og hvis man ikke liksom digger helt det som men mens når det, når det virkelig er bra, så er det jo helt uh, fantastisk. Uh, så man under liksom, man unner alle å få det til, på en eller annen måte, og jeg tror man også blir inspirert av andre, og synes det er gøy å se andre få det til. Det er, men, men det er som jeg, uh, eh tillrossen som har jobbat med teaterregi utanför mig som teaterregissör og det utforingen är ju detta det är det också mycket dåligt eh dessvärre eh, det är väldigt långt mellan de bra tingena och det följer jag också på tv och tv-serier alltså så att det är långt mellan kvalitet och du måste laga liksom, du lagar 100 ting och så är det en ting som blir bra då eh så så man ska anstränga sig ganska bra då för att lage fina ting
1: Jeg på tide å lukke salongen for denne uken, Jørgen, og nå blir det på en måte ekstra stengt, for det er ikke bare helg, men selve 17. mai helga.
2: Mm. Det blir ekstra stengt, da.
1: Hvor mange egge hamstrøt du?
2: Det, jeg, har, jeg har glemt å, å hamstre egg. Så du men, har ikke egg til 17. mai? Nei, men det gjør ingenting, for uh, jeg har faktisk en veldig god eggeerstatning. Uh, jeg har funnet på et godt alternativ. Oh. Nå är svänt. Ett ägg som är isteden
1: för till laxen där liksom så man kan göra en en ja. ting man kan
2: göra isteden för ägg ja? okay. när sidan det är kris men ja, ja, ja. kan gärna del, del Å, nå er det alternativet med där. Oh nej, så
1: svänt. tro vi vill?
2: Nej tack. Spis några andra ägg. Några det finns andra ting man kan äta.
1: Där där men du helstängts är ju egentligen så lång aldrig för på radio.nrk.no så kan du høre alle sändningarna om igen. Mm. Når du vil. Ja, eller
2: du kan også laste ned uh, sendingene som podcast på nrk.no-podcast og ta dem med deg i øret i morgen for eksempel, sånn at du kan stenge korpsene ute av hodet.
1: Du vil heller at folk skal gå ut med salongen i hodet enn korps.
2: Ja, jeg, det er litt store mål. Jeg, jeg, jeg synes det er noe fascistisk og med at folk går i takt. Det er vel rett at de gå puss i slenterene.
1: På måndag så er vi tilbake i salongen sammen med forfatter og journalist Agnes Ravaten. Og så vil jeg si, hvis det er lov å skryte litt grann, det er det lov på en fredag. Du har i hvert fall skapt
2: president for at det lov å skryte.
1: <laughs> så vil jeg si at det er en ganske sånn sterk salongenuke ellers også, mm. for da kommer det mange spennende og interessante mennesker på rekke og rad som skal slå seg ned her i stolen ved siden av oss i salongen. Komiker Dag Sørås, ny debattenprogramleder Ingun Solheim, og ikke minst og dette her er sånn som man kan bli litt sånn varm i hjertet Og tenke på sosiale medisiner Og nasjonalbestefar Per Fugli oi, oi, oi. Og det er bare det vi vet nå Men Jørgen du kommer
2: Ja, men jeg tror jeg hadde kommet også Om jeg ikke fikk så lattelig godt betalt for det
1: Da møtes vi i sarongen på mandag God 17. mai På begge egene